0: 欢迎来到马格的幸福电台，听了让你更幸福哦。Hello， 大家好，我是陪你追梦的好妈咪，同时也是节目主持人 Margie 马格。好，今天很高兴呢，又来到我们新的一集的马格的幸福电台哦。好，要是你第一次听到我的节目呢，我先跟你简单介绍一下。我的节目呢，是透过分享像是生活、心情、故事、老子《道德经》、音乐等等呢，跟大家分享我们不同的心情故事。也希望借由这些心情故事呢，能帮助你探索到你自己内心的幸福哦。好，那很欢迎呢。大家如果呢，你对我的这个节目有什么想法，或者是有想要留言给我的呢，都很欢迎，可以用 I G 私信给我，呃，告诉我你的心情故事。好，或者是你要呃直接 I G 的动态，然后 tag 我这样子 ，OK。然后或者是呢，还有就是你如果有要投稿过来呢，也非常的欢迎，跟我们分享你的心情故事，可以寄 email 给我，或者是 I G 的留言告诉我你的心情故事咯。好，那。首先呢，我先跟大家分享一下，今天我们要来聊的主题是什么？好，今天是我们生活心情故事的单元，想跟大家来聊聊关于如果对价交换的人生会是你想要的选择吗？好，那什么对价交换呢？哎，我今天就要讲，因为其实啊，我也常常有听到有一些人会去。大家有没有听过像什么，嗯，奇门遁甲啦，哦，还有造生机啦这一些哈、哦？那其实啊，这些都是坊间嘛，其实不管是算命的、占卜的，然后灵性直接的通灵的都有。那我相信呢，如果你是有看我的这个 YouTube 节目的人，好，如果你是 YouTube 那边来，因为我知道，呃，一些听众朋友们可能大家都是透过不同的平台来认识我的。那也许有时候我在不同的平台上讲不同的东西。那我在 YouTube 上面呢，比较常放的影片就是有关于灵性塔罗的占卜的。好，可是我的灵性塔罗占卜的呢，呃，比较不是像呃，如果说你是紫微斗数啦，有些人用紫微斗数，或者是说，嗯，西西方的那个占星，好、哦，这些都比较是用排一些流年，嗯，然后还有就是透过你的出生年月日嘛，好、哦，然后或者说我们传统说的这个生辰八字嘛，这个方面，那如果算像是如果卜卦或者是说塔罗呢，比较是算嗯短期内的。好的一个状态，或者说有一些选择，呃，你要有所选择，呃，这比较是合用塔罗去看。那如果呢，有些我刚刚讲的，一开始讲的这个对价交换是什么呢？好，那其实呢，就是有些人可能会知道，就是什么奇门遁甲、造神机都有。那有一些房间啦，哈、哦，会有的人呢、啊，就会去找一些老师，然后再用用一些呃方式。可能呢，他每一个老师他所通的灵可能又不一样，好，那我们也不说，你知道万物皆有灵，到底他通的那个灵是什么？哎，也不一定，好，万物皆有灵，我讲的是包括那个生物各个东西都有灵，好，包括植物也有啊，好，还有呢就是动物也有啊，哦，动物又分陆地上的、水上的，什么都水底下的都有啊，好，意思是这样，不见得他通的灵。一定是真正的正神啊！我应该这样子讲。好，那有些时候呢，会用一些这个对价交换的方式，然后可以让你说，比如说你把你下辈子的福分或以后的福分拿到现在来用。好，这个就是可能有些人会去做的这个，嗯，这种这种方式。好，我刚刚所说的说有点类似哦，就是有点都是拿你以后的福分。以后的运气、福气，或者是财富、财库拿到你的今生来用，但是这也可能就代表说，呃，每一个对价交换的方式不一样，有些东西它会要的是，嗯，你知道吗？要的不见得是你现在的钱。好，如果呢，你是刚好是碰到是跟动物灵呢，或一些灵的它的一些交换，你知道灵呢，万物皆有灵。灵呢，他都还是会要生存，他也要修行，他会想要越来越进步，越来越进步。然后他要修行，你知道，对那个那些灵来说，钱不是他在意的，好、哦，钱不是他在意的。那可是钱呢，对人来说，是我们人会在意的嘛，对不对？所以呢，你如果去跟他求财，他有的呢，可能好啊，他会给你财富，可是他可能会把你的精气神一些会拿拿走。好，这是一种对价交换，好，或者是好，他有的不是说你跟他的对价交换，而是我拿你下辈子的福分，你自己本身以后的福分，全部把它弄到你今生现在来用。那有的时候呢，可能就会好，成功以后就是现现在你可能突然就很好，或突然运很好，这样这样这样。可是有可能你以后就会变得很惨，那这个以后不见得是在,在今生发发生，好，不一定。那以后可能是在你知道，就是不是你这一世。那呃，我讲一个更清楚的一个故事，不晓得有一点类似这样的状况。其实很久很久以前有一部这个连续剧，哦，不晓得大家有没有看过，叫做那个第八号当铺。哈、哦，那因为如果刚刚我那样讲呢，有些人觉得哎、欸、也听不是很清楚，不是很懂的话，我就这样子来举例哦。第八号当铺呢里面哈、哦，这个他那个当铺的老板就是那个杜德伟演的。然后我记得他的一个助手助理就是天心演的，好，蛮久以前的一个故事。那其实杜德伟他本身他是已经人走掉死掉的一个角色，然后他去做了这个，等于是零方面，反正他去做了一个这个第八号当铺，他就像是一个灵界的一个某种的当铺，但是他不见得是一个正的，然后不见得是正神那一种的，好，那种当铺，那每一个人呢都可以去跟他典当东西。你可能跟他典当你几岁以后的福分，或怎么样的东西，或者你典当某一项你的东西，他谈条件的。我典当一个东西，那我就给你一个什么？那我就记得里面，他是一小段一小段故事，都是演每一个人的故事，去找他典当不同东西，然后借由这个呃视角，一样第八号当铺，他们去看这个每一个人视角呢，然后去演出每一段不同的故事。我就记得里面有一个女生，她是那个林伟军演的。好，他在的里的角色我忘记了，可是他就是演一个，他就是本来是一个默默无名在驻唱的一个歌手，那他非常非常想红嘛，你知道，他就总是出道要当当歌手，就是一定会希望大红大紫，那一直没有红啊，他后来就去跟他典当，好，那我有点忘记他典当的是什么，可是好像是他后来的这个呃年纪吧，典当他的阳寿，好，就是他会折寿。然后呢，他就去典当了，然后让他能够大红大紫。那的确，他就大红大紫。但是他到后来哦，好像就是还失明啊，怎样？然后到后来就慢慢的这样子要走掉，而且在很年轻的时候就是演说他大红大紫，可是没多久，大概之后呢，几年后，后来二十七八岁的时候就要走，就要死掉了。对，那这就是他的对价交换、等价交换的意思。哦，那个戏里就有演出来。那我要讲的就是，因为其实我还是当然也听过有些人会去做这样的一个方式哦，不管是我刚刚说的，一些奇门遁甲啦，还是造生机啦什么这样的方式，去拿你以后的福分或拿一些东西去做一些交换，做一些法术，让你现在好像比较好。那可是你是拿很多其他的去换的，好，这个都这个字一定是会有换的，好。那当然这样的一个方式。嗯好，那我就是跟大家也是跟大家聊聊分享。如果是你，你会愿意吗？好，那当然啦，我站在我个人的立场的话，我是不鼓励啦。好，那因为呢，我也必须说，其实如果是正神的话，正神的话不太会做这样的一个事情。好，但是大家会说，那怎么生儿这么不平等呢、啊？啊，每一个人就是为什么有人好，有人不坏？然后那个呃，其实就是一定是生活过不下去了，会怎么样才会这样嘛？对不对？好，但是我就要讲这个生活过不下去有分很多种。我刚刚说的假设是像那个第八号当铺里面那个故事好了。你说出道当歌手想要红，那可是其实这个哈，以现实来讲，你出道当歌手。要红这件事，当然要当歌手的人可能很多，能红的也就没几个。那不是说不能去追梦，我觉得还是我蛮鼓励大家可以去追梦的。可是呢，就是人还是要脚踏实地一点，就是你可能你该做的还是要做，可是不是说你今天为了红，你就真的拿一些你的阳寿啊或什么这样子去换，或者说你要去用这些法术的方式去换，因为有时候啊，你知道人都有自己的一个运跟命，那每老天爷都会给我们自己每一个人的一些机会，你可以去试去闯荡，但是同时你可能为了喂饱你的肚子，你可能还是呃你喜欢嘛？你为了钱，你可能还是要去驻唱。好，我只是举例，假设你驻唱有驻唱的钱，虽然不一定多，但是会够你吃得饱。好，你只要多兼一些，好，会够你不会饿死。好，那也许在其他时间你再去兼其他的功。好，就跟唱歌没关系的，再去兼其他的一些打工、其他的兼职工作，你这样加起来就可以至少可以养活你自己。那你就会说这样不行啊！啊，我这样子没有大红大紫，没有像那个大明星一样哦，大歌手一样赚那么多，然后加上代言费什么什么的。我就跟你说，这不见得每一个人都一定能这样嘛。但是我刚刚说的那个也不会饿死啊，好，也不会饿死啊。也不會那每一个人有自己的一个机遇，这个我觉得真的是很难讲的。那讲到这边呢，我就跟大家分享，我曾经看过一个文章是，是萧敬腾他在讲他的故事，他在讲说啊，现在的人，这是萧敬腾说的、哦那因为萧敬腾他就很爱唱歌，他以前就是一直在驻唱的嘛，对不对？那当然他后来是红了，可是他就说他其实是没有什么花费，他也蛮省的。那他赚了很多钱以后啊，那其实就是拿钱就去买房子，买买房子这样子，他也不会太乱花。好，他拿去买不动产。那他就说，其实他也觉得有些人很奇怪，就一直觉得要怎么样红。那他他当然也希望红，对不对？可是他也是真的很喜欢唱歌这件事情。所以他说，他以前在当驻唱歌手的时候，他每个月很认真唱唱唱，可能一个月两万多块，好、哦、或两三万块，他也觉得他还是能过活啊，可能能过日子嘛，好、哦。那到现在了，他很多钱了，他的花费其实还是也差不多，哦，也没有说差到太多。所以他觉得说，其实如果他也说，如果他现在不红，可是他很喜欢这件事情，他还是会一直唱，一直唱下去、哦、我觉得这个就是。我想要表达的意思，好、哦，那当然你会说啊，那萧敬腾因为红了嘛，他这样讲，对不对？然、哦、红了这样讲，可是我觉得其实这个社会上啊，呃，很多人他也不见得在这些艺术领域方面，或者说有些人是画家、舞者什么的，这些你知道吗？没有红，他可能还是也默默的都有在做这些事情，好、哦，这也是。我有在看到的，的确，你如果真的想要一个东西，你真的喜欢，你还是可以去做。好，那另外呢，其实我以前在这个国外，我有看到一些，像我是看那个影集呀、啊。可是就我所知，很多也是这样哦、喔。很多像那个百老汇的这个舞者音、音乐剧或者那他们的那个歌唱家哦、喔，百老汇的人呐、啊、演员哦、喔，他们很多你知道吗？有时候也不是天天都有得演，你知道吗？今天这一出戏，他得到了一个配角角色。可能诶、欸，一千个月哦，有一年或长期的，他就诶、欸，至少有，至少可以养活着这,这一年，至少有着落。可是你知道，有时候没有的时候，他们有时候也是这样兼差；没有的时候，他们就可能常常会去咖啡厅打工啊，干嘛的？好、哦，这是真的，他们常常就是这样的兼着。就像现在有些人，他可能呃，为了。呃，追寻自己想要的，他可能也是兼着，他会去做那个 Uber Eats 啦，或者说开 Uber 啦，或者说他去呃 Food Panda， 对不对？好不好？这一些他都有在，也有在兼着做，然后可是也有在做他喜欢、想要的梦想，对不对？好，那其实我是觉得，就是这些都要有啦，因为我们也不知道说，有时候走这一行，或者说你有这方面的梦想，当比较是这一种的时候，我常常我也觉得这个。有时候不红不代表说你一定是实力不好，你一定哪里不够好，这真的也搭配很多的东西跟运气。可是大家有没有想过，也许就因为你还没有达到那个时候，你也才会不断的一直去创新思考，然后不断的想要让自己更进步，然后不断的前进。那所有的这个挫折，就是要让你知道这个东西真的不是那么容易达到的，你知道吗？越容易。一触可及的事情，或者是尤其一些小童星啊，他在很小的时候，很快、很容易就得到一切的人，他后来反而会很浪费掉了，完全浪费掉自己的才华跟拥有，因为他得来太轻而易举了，他就不会懂得珍惜了。嗯，那我今天讲到这个呢，我也觉得，呃，我我也很想跟大家再分享一个，如果讲这方面的话，嗯，像那个谁演郭卫的那个女主角。陈熟芳，对成熟芳呢，她就是你看哦，她并不是大家所认为好像就是呃最美的那种女演员，但是她出道非常久，而且啊，其实，在她得奖一得得八十几岁才得奖，你知道吗？可是她十几岁就开始演戏了，而且后来啊，我就听到她的故事，她就说她十八岁开始演戏，她呢一开始演，没想到人家就叫她去演那个妈妈。哇，他才那么年轻，要怎么演妈妈呢？那他不懂啊，怎么演妈妈啊、哦？他就开始好像去火车站，就看人家，呃，当那个妈妈的人哦。然后呢，会就看说人家，就去访问人家，好。然后因此他要了解他要怎么演嘛，好。结果一没想到他一演演的太好了，从此以后呢，很多戏的妈妈这种角色，通通都他包办了。他就再也演不到什么那种偶像剧女主角那一种戏份，他都演这个。但是你说这个有一定不好吗？我觉得也不一定。你看，所有的戏可能都需要这个妈妈的角色，虽然这个妈妈角色不见得是一出戏它的最主角，然女主角这样。但是你知道吗？要争得一出戏的女主角，那是更难上加难，而且它又能够持续多久？但是妈妈这个角色你演得好哇，你看她可以演很久，好演了一辈子。然后他就有说，他是真的真的很喜欢演戏，然后他也觉得，哎，能够到八几岁，他也不想退休，想要继续演，还说他不涨价哦，记得那个导演们都要找他演哦。好，那我觉得这个就是，我觉得大家可能做什么事情，今天，呃，不管你是从事哪一个行业，或者你想要追寻怎么样的一个生活，我觉得大家要有一个这一个，呃不要说总是只是想要看到人家光鲜亮丽的那一面。那人家呢，其实也是很脚踏实地的，还是有这样的演员，那他可以演一辈子。如果你当那个男主角、女主角，要当最闪亮的偶像剧那种，可是你可能只红一年，或者好不容易昙花一现就没了，好、哦，这种事是很常见的。可是呢，你演很长久，反而更持久，而且呢，你赚的钱还很多。哎，其实对现在来说，现在人很多人哦，又很长寿，长寿呢有另外一个这个。大家的苦恼的点是什么？钱嘛，对不对？就是你要活得长，要要还要有生活品质的话，你最好要有健康的身体，不要天天躺在床上。然后呢，那又还要有足够钱能够生活下去。所以你那么八十几岁还有戏演，我觉得哇，这真的这个工作还能做到一辈子，比公务员工做的还久哦，还真好。好、哦，那所以呢，其实啊，我觉得大家对每一件事情真的。如果更能够保持一个脚踏实地的一个态度的话，很多事情真的是看你是不是真的喜欢，而不是说你今天追寻的时候只是一直想要快快，然后或者是想要就是一炮而红，或者想要赚一大笔钱，我叫图来突然来一笔，想要乐透怎么样？所以呢，你就会去选择一些，有时候也不见得你真的去选择，因为你当你有这样的心态心念的时候，你听到这方面的资讯。或者是有人找你，或者是哎，你觉得可以靠这个方式哦，你就会想要去透过这种等价交换或对价交换方式去做的。但是其实真正的神，真正的正神的话，啊，我们所说的真正的正神的话，基本上不会让你这么这样子，什么都对价交换，然后予取予求，也不可能让你的人生所有都是这么好，这么顺遂，这是不可能的。大家来做人就是要有一些挫折跟考验，要有一些难关。大家考试的啊，要有一些考试，要考官要自己考过啊。什么都那么好的话，那还来当人做什么呢？所以呢，我觉得这总是要考试的嘛，对不对？所以你总是每一个人会有自己一些很难过去的坎。那大家真的不要太保持着一个这个哦，我要我要如何的一触可及啦，这样子，反而呢，你觉得一触可及的这样才叫幸福吗？其实很多时候，你脚踏实地的去做很多事情，你不管有没有达到你真的想要的，那，哎，你都还是会乐在其中。那我刚刚想啊，举,举那个陈淑芳的例子，你看哦，演戏演这么久，哇，等到八十几岁，才好，还反正你看他演了一辈子，才能够拿到这个金马奖，哇，结果一拿又拿两座，哦，女主角、女配角都拿了。可是你看哦，那这个就像我们人在追梦，或者你一直觉得怎么你那么努力都没有得奖，哇，你要到八十几岁才得奖哎，<笑>所以你之前要做多少的努力跟功课？当然你会说啊，不是每个人都这样，为什么有的人比较早哦，有的人比较晚？我觉得其实每个人的人生就是不一样的，那或许也就让你晚一点才得到。我觉得有时候我们对每件事情可以换个角度去思考，嗯、呃。也许让他晚一点得到，他才会有那个目标跟动力，持续的去努力去工作，你知道吗？有时候太快得到奖了以后，哎、欸，那下来呢？再下来呢？我要干嘛？我要做什么？我已经没有目标可以去突破了，啊，这也是真的。哦。所以有些时候我觉得，好像有些东西没有那么快得到，反而会 push 你不断的去进步、去思考、去创新，然后让自己更进步，去持续去做。你太快得到的时候，就会觉得，哎、欸，那、no, 那、no, 我再来能干嘛？好，所以我觉得这是换个角度想啦。当然，每一个人都想要啊，能够快一点呐、啊，这样子，谁不是这样嘛、啊？好，那当然，我也是说，可能每一个人就有不同的一个命运。哦，那重点是你这件事情，当然你要乐在其中，做要是开心的，我觉得这也是很重要的。那这也就像是很多人的讲的一个道理，你一杯水，它装了一半的水，好，就是一个杯子装了一半的水。很多人都是看到，哎，怎么还有半,半杯没有装满？结果有人就会看到说，哎，怎么已经装了一半了？哦，已经装满一半。所以这就是每个人看的角度不同。同样的一个半杯水，有的人就是看到它空的那一部分，怎么还没有呢？另外有的一半的人就已经看到它有的那部分，哎，已经有一半了。好、哦，所以很多事情都是一体的两面。我觉得跟大家来分享，就是在生活当中，也许。我们都会碰到很多的事情，都是会有自己的一些难关，然后或者鸟儿鸟事，让我们就觉得我们好像离幸福好远哦，让我们觉得啊，怎么就是你知道吗？幸福在哪里？我想要更幸福美满的人生，可是都没有想过，哎，其实我们有的时候也很不错了。那你如果总是这么的想要快速要得到什么一些东西的话，欲望太强的时候，就更容易被人家所利用跟诱惑。那这种时候，我觉得就会比较陷入一些危机哦。那我觉得这是比较危险的事情。那所以啦，当然今天是跟大家分享，我我个人是不建议，但是我还是也跟大家分享有这样的事情，那呃，大家自己可以去选择。好，那其实啊，有些时候，即使你去庙里啊，去哪边，你跟神去祈求一些事情，我觉得有些事情可以是，你希望怎么样怎么样，然后说跟神明说你希望怎样怎样啊，但你也要说你会努力怎么样怎么样，好，然后，但是你不是说神明你一定要帮我哦，没有这件事的，神明为什么一定要帮你好。哦所以我觉得大家真的要平时要保持一个谦卑心，而不是说你去求神明，然后神明没帮你就觉得神明不好，神明不准怎么样的？哎，他为什么就要帮你？<笑>他为什么一定要保佑你？哈、哦，这个就像你要是什么都没念，你知道学生的时候最喜欢去拜那个那个去拜那个文昌帝君嘛，对不对？然后呢，就说哦，我这次一定要考很好，拜拜拜拜拜。结果你要是考不好，就说哦，文昌君你都没有帮我，哎，书你自己人也要念呐、啊，对不对？我我觉得这个就像你可以说，假设今天讲你你有认真念书，哈，然后去拜这个文昌帝君，然后什么时候要考试，那你可以祈求说，哦，我我会很认真念书，然后该做的该做习题，该做的模拟试题我都会做，好，该做，那是希望能够考试的时候让我能够发挥实力，不要紧张，不要失常，不要考不好，那尽量能上。符合我学那个自己的实力的学校之类的，哎，我觉得这才是一个合理的一个期许吧，对不对？我我自己都是这样子。我从以前我比如说读书要去拜这个文昌帝君的时候，然后呢，我都是属于这样的期许的方式。那其实我也都还蛮感恩的，大部分还好，没有说太失常。虽然也有的稍微失常一点，可是没有都太太夸张的。那。也有的时候是考好一点呐、啊，也有的时候是比我的实力考的差一点，紧张了一点，这都有可能。可是至少我没有犯了一个很大很大、不可弥补的那种大错，差到太远，没有到这样，那、啊、我也就很感恩的啊，你不可能说今天哦，你知道吗？你平常念书你的实力就只有在这边，你硬去这个求文昌君的时候说，说我一定要第一志愿，非第一志愿不可，啊、哦、不，没有第一志愿我不要。哦，你就是不帮我，哎、欸，不能这样。我觉得人真的是哈，<笑>对神明对任何人都不能这样子。好，所以我觉得真的人要哈了解自己，包括你要找什么工作什么的，你应该是要找到符合你自己的工作，符合你想要。可是你如果是太高攀了什么的，你可能现在实力就没到嘛，对不对？哦，当你实力到，你就是说我希望努力能够做到，达到找到这样实力的工作。这样程度的工作，我觉得这些才是合理的要求。那我觉得，包括现在人很喜欢去，比如说有一些人喜欢去求姻缘的话，就拜月老，对不对？你也要开的条件，你也要说是符合你自己的，适合你自己，不是你讲的一堆条件哦，像这个都是男神女神一样的，那我就必须要说，大家真的也要哈。反求诸己，好不好？像上善若水精神一样，大家都要反求诸己，请照照镜子，好不好？先看看镜子里的自己，你觉得你是什么样的条件？然后呢，除了镜子照得到的以外，这是外表，哈、哦，我们还有这个自己真正的内在的实力，各方面，还有你自身现在的所有的条件，你要去平量衡估啊。对不对？你总不能呢自己是这样的呢，结果呢找到这个太夸呃，想要男神女神多么可怕的，多么多么厉害的这样子哦，那我觉得这个就真的就是一个不合理了啦，对不对？好，所以很多事情都这样子。好，那呃，反正呐、啊，大家真的，我觉得真的要量力而为，好不好？我们凡事呢也要先了解自己。哦、不能自己是这样子呢，然后一天到晚要求的过高，然后就觉得哦，这人家都不帮我，所以你要去用一些旁门左道的方式。OK， 好，那今天呢跟大家分享呢就到这边了、哦。不晓得呢大家对今天这一集这个主题呢有什么样的想法跟那个呃另外的你们的心得呢，都很欢迎呢，可以大家留言跟我分享哦。好，那其实呢，每一次我都会透过不同主题跟大家做这个分享。那其实也是透过我说过了嘛，我们的主轴就是要找到我们自己人生的幸福，探索自己内心的幸福，让我们去享受到生活当中其实有很多幸福的一个事情。那也希望呢，透过今天像这一集呢，嗯，希望大家能够多多的了解自己，然后知道自己的能力各方面在哪里，然后去追寻符合自己、适合自己的人生。好，那其实呢，然后去追求自己想要的。好，你的追求不是要好高骛远，而是我们能够更脚踏实地的这样子去追求。我觉得这才是更符合的。有的时候在逐梦的过程当中，不见得是得到梦想的那一刻会是让我们感受到最幸福的。最幸福的时候呢，往往最后回过头来会是我们在逐梦的过程。好，那谢谢大家今天的收听哦。那如果你是 Apple Podcast 的听众朋友们呢，别忘记给我五颗星，然后给我一些留言跟回馈喽。好，那也欢迎可以去追踪我的 YouTube 的 Channel， 还有去 follow 我的 Instagram， 还有 FB 的粉砖。好，我们下次再见喽，拜拜。音樂音樂音樂